0: il primo minuto di gioco più famoso nella storia del calcio è fatto da una serie incontrastata di passaggi. I tedeschi non toccano mai la palla e a un certo punto finisce tra i piedi del numero 14, il più arretrato di tutti, con l'eccezione del portiere, e quello decide di accelerare da 0 a 100, come le macchine, come le macchine di Formula 1 quando sono sulla griglia di partenza. Semaforo, verde, via. Lui si chiama Johan Cruyff. Attraversa il campo e la difesa tedesca finché non devono gettarlo a terra, in area, calcio, di rigore. Tutti i ragazzi olandesi crescono nel culto di Cruyff. È successo pure a questo adolescente che corre in automobile. È diventato il più giovane di sempre a esordire e il più giovane di sempre a far punti in Formula 1. Nel febbraio del 2016, 42 anni dopo quel famoso minuto e quel famoso rigore, ai box di Barcellona davanti ai suoi occhi appare l'idolo della nazione. Johan Cruyff è molto malato, ha un cancro ai polmoni. Non gli resta molto da vivere, ma vuole conoscere quel ragazzino. Quel ragazzino che si chiama Max Verstappen e tra poco non sarà più uno sconosciuto. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Ecco l'esordio di Verstappen al volante della Toro Rosso, eh, il pilota titolare Vergne è rimasto e ora spettatore in queste prove libere, così come alla Caterham c'è Roberto Meri eh, al posto di Kobayashi. Quando debutta in Formula 1, Max ha 17 anni e 166 giorni. Non è ancora maggiorenne e dunque non ha ancora la patente per guidare una macchina in strada come tutti noi. Il giorno in cui va a fare l'esame pratico per prenderla rischia di essere bocciato. Per due volte non dà la precedenza. L'istruttore lo guarda di traverso e lui si giustifica spiegando che le altre automobili erano ancora lontane, non aveva senso fermarsi. Gli credono. La patente gliela danno e non si ferma più. L'incontro con Cruyff avviene a Barcellona, la città dove Johan ha giocato, ha allenato, dove è rimasto a vivere, dove è diventato uno dei più grandi pensatori che siano esistiti nel calcio. Si ferma ai box dal ragazzino e gli fa mille domande. Avverte una curiosa sintonia con lui, non sa spiegarla, glielo dice. Cruyff sa di essere ammalato. Da una settimana si sta sentendo meglio. Al giovane Max allora dice che si sente in vantaggio 2 a 1 sulla malattia ma siamo alla fine del primo tempo e invece bisogna arrivare alla fine del secondo. Sono false speranze. Durano un mese. A marzo Cruyff muore e il giovane Verstappen ne è colpito. Non è uno a cui piaccia incontrare gente famosa, ma con Johan è successo. E allora vuole saperne di più. Allora va in libreria e compra la sua autobiografia. Non ama leggere. È solo il secondo libro che sfoglia in vita sua. Il primo era legato a un progetto per la scuola, noiosissimo. Invece alla vita di Cruyff, Max si appassiona e si appassiona alla maniera in cui quello racconta lo sport. Cruyff era stato uno scrittore anche da calciatore, nel senso che trasformava l'impossibile in realtà. Questa cosa l'ha detta Jim Shepard in un libro sulla squadra dell'Ajax. Dice che quando la palla finiva tra i suoi piedi, intorno non si sentiva nessun rumore, solo il vento. Cruyff sapeva essere centravanti e terzino, sapeva attaccare e gestire. Aveva perso suo padre a 12 anni, ma aveva fatto in tempo a conoscerne la scaltrezza. Aveva un negozio di frutta e un occhio di vetro. Così sfidava i clienti a guardare il sole. Vince chi resiste di più. Si copriva con una mano l'occhio buono e intascava la scommessa. Quando morirà la madre di Johan sposerà il custode del campo, quello che Johan chiamava zio Hank. Ecco, è questo il libro che rapisce Max. È questa storia. Due mesi dopo, a maggio 2016, succede che la Red Bull decide di rivoluzionare la scuderia a stagione in corso. Retrocede alla Toro Rosso il russo Daniel Kvyat e promuove lui, Verstappen. Semaforo. Verde. Via. Non ha bisogno di conoscere la macchina, non ha bisogno di ambientarsi. Il primo Gran Premio su una Red Bull finisce con il team che dai box alla radio gli dice, ehi ragazzo, complimenti, hai vinto. Max tu sei un race winner, fantastico, Grazie Christian. Quello che sconvolge Max è che sia accaduto a Barcellona la pista dove tre mesi prima aveva incontrato e conosciuto Cruyff. Siamo nel pieno del dominio Mercedes. Prenderanno otto titoli mondiali consecutivi per costruttori e sette per piloti, senza avversari. Uno con Nico Rosberg e sei con Lewis Hamilton, fra il 2014 e il 2020. Ma sono anni di dubbi, anni di tormenti. Quando la Formula 1 si ferma a guardare i vicini di casa... Quei matti che in sella una motocicletta stanno cominciando a superare i 300 km orari. Ecco, quando la Formula 1 guarda quelli là, si fa prendere dall'invidia. Perché si divertono di più. C'è più incertezza, ci sono più vincitori diversi, c'è più adrenalina. Formula Noia, invece. Formula Noia è il titolo che si legge più spesso in quegli anni sui giornali. Le moto ci sono arrivate all'adrenalina cambiando i regolamenti e proteggendo il bene supremo, i sorpassi. Allora l'automobilismo capisce che deve seguire quella strada là. Deve cercare una nuova trama. È un'urgenza perfino più sentita quando nella proprietà della Formula 1 entrano gli americani di Liberty Media. Vogliono allargare la platea, vogliono arrivare al pubblico americano. Coinvolgono Netflix nella promozione del prodotto. C'è un bisogno mai visto di protagonisti nuovi, di piloti che sappiano schiacciare il pedale dell'acceleratore e che sappiano tenere il palco, che accettino di avere un ruolo nella grande recita, che facciano anche un po' gli attori. Serve gente sfrontata. E a guardarsi bene attorno, la Formula 1 si accorge che in effetti un ragazzo del genere esiste, ce l'ha già. È quello che nel 2016 ha detto «non c'è un segreto per saper far bene i sorpassi, è qualcosa che hai dentro» un istinto naturale, vedi uno spazio e ti ci infili, senza esitazioni, quel ragazzo è Max Verstappen. C'è il boato del pubblico ma Verstappen sta davanti, Hamilton non ci sta, Hamilton punta Verstappen che gli concede all'esterno, vanno insieme, vanno insieme, vanno insieme, ma qua non si può, qua non si può a non si può a wow. lo scatto fuori Max, entra a destra Lewis Hamilton. Il pilota nuovo che l'automobilismo sta cercando risponde all'identikit di questo ex ragazzino passato direttamente dai kart alla Formula 3. È il figlio di Jos, pure lui un ex pilota, 107 Gran Premi in carriera, due volte sul podio, 17 punti in tutto, ma con un successo nella 24 ore di Le Mans. Ha un passato burrascoso, una rissa scoppiata in pista durante una gara di kart una condanna per aver picchiato la sua ex moglie e anche suo padre. È quel Max, figlio di Sophie Kumpen, talentuosa campionessa di kart, una donna che si accorse di essere incinta alla fine di una gara. Il pilota nuovo che ama i sorpassi è il ragazzino che Mercedes e Red Bull si sono contesi rilanciando offerte sempre più alte. Jos, ha messo in campo la scaltrezza che Cruyff, nel suo libro, attribuisce alla propria famiglia e ha fatto firmare suo figlio per la scuderia che offriva direttamente un sedile in Formula 1. Lo ammetto, ero ero geloso quando sentivo le storie che raccontavano di lui, ma non della sua fama di bambino prodigio, no, di suo padre che gli aveva insegnato tutte quelle cose. Questo è Salieri che parla di Amadeus. C'è chi Verstappen lo definisce un Mozart, perché è un prodigio precoce. Fa vedere sorpassi impossibili, non tira indietro la ruota quando c'è da metterla a millimetri di distanza da quella dei rivali. Fa manovre spericolate quando attacca e spericolate quando si difende. Affronta gli squali veterani come Hamilton, Alonso, Vettel, senza lasciarsi intimidire. Si prende la parte del cattivo e studia, studia gara dopo gara, anno dopo anno, lo stesso ruolo da cattivo che era stato dato ad Ayrton Senna, con il quale Verstappen ha più di un segno in comune. Una spiccata ferocia in gara, la velocità, l'assenza di rapporti con gli avversari. I padri sono differenti. Milton Senna si rimprovera di non aver fermato suo figlio dopo avergli regalato il primo kart. Jos Verstappen invece lo ha incoraggiato. Lo ha incoraggiato senza incoraggiarlo, con durezza, dicendogli che allora da grande sarebbe finito a fare il camionista o l'autista di un pullman. Era successo quando, all'età di 15 anni, Max avrebbe potuto vincere il primo mondiale nei kart e invece quel giorno si fece superare. Avevano 17 ore di viaggio davanti, da fare insieme nel ritorno verso casa, e Max pensò che ne avrebbero parlato di quella storia. Invece Yoss si fermò al distributore di benzina e gli disse di scendere, e lo lasciò là, in autostrada. Quando oggi chiedono a Yoss di ripensarci e di dire che effetto gli fa, e lui risponde, niente, non mi fa nessun effetto. Questo era il piano. Arrivano la ruota a ruota, oh. Verstappen e Hamilton, allarga Hamilton, vanno insieme, deciso Max Verstappen, oh. deciso ad andare in strada a Hamilton, Così! così! Incredibile! 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 Incredibile, Questo è uno dei molti duelli corpo a corpo con Lewis Hamilton nel Mondiale del 2021. Quando a Verstappen toccava il ruolo del cattivo, del bad boy, anche questo era funzionale al piano per la costruzione di un campione nuovo. Un campione che spingesse alla pensione i Vettel e i Raikkonen il campione che doveva spodestare il regno Mercedes e tenere a bada gli emergenti come Leclerc. Via, si decide il mondiale in questo ultimo wow. giro. Alla 5, va già wow. dentro, Verstappen! È il campione perfetto per una Formula 1 che ha cambiato pelle, trasformandosi in uno show, qualcuno dice, in un wrestling. Uno spettacolo totale. Come totale era quell'Olanda di Cruyff che in un giorno dell'estate del 74 in Germania prese la palla a 50 metri dalla porta e scattò. Semaforo. Verde. Via. E tutto il resto è gloria.